0: Вивчаємо Біблію разом! Вітаємо вас, друзі! Ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід» разом із вами. Сьогодні ми завершимо вивчення 12-го розділу, в якому йде мова про святкування Пасхи, знищення первенців в Єгипті і вихід ізраїльського народу з Єгипту. Це дуже драматичний розділ і одночасно такий, в якому ми знаходимо слова надії. І вони записані в 13-му вірші. «І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Друзі, ці слова пророче нагадують про ту кров, яка в майбутньому буде пролита в новому заповіті, про яку апостол Петро пише, «І знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти, передбаченого перед заснуванням світу і об'явленого ради вас останніми часами. Ви через нього віруєте в Бога, який воскресив Його з мертвих і прославив, щоб ваша віра і надія була на Бога. А досліджувати 12-й розділ разом із нами будуть служителі церкви Віталій Мар'яш і Сергій Дарій. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми вдячні Тобі за Ісуса Христа, Твого Сина, завдяки жертві якого ми маємо спасіння. Ми дякуємо за Його кров, яка очищає нас від усякого гріха. Допоможи нам і нашим слухачам, досліджуючи книгу «Вихід», завжди пам'ятати про жертву анця на Христі Голгофі за нас. Благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Ми продовжимо читання 12 розділу з 29 по 40 вірші. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетському краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби. І встав фараон уночі, він та всі раби його та весь Єгипет, і знявся великий зойк в Єгипті, Бо не було дому, щоб не було там померлого. І покликав Фараон Мойсея та Арона вночі, та й сказав Устаньте, вийдіть спосеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлеві, йдіть, служити Господеві, як ви казали, і дрібну вашу худобу, і худобу вашу велику візьміть, як ви казали, та й ідіть, і поблагословіть і мене. І квапили єгиптяни народ той щоб спішно відпустити їх із краю, бо, казали, усі ми помремо. І поніс той народ тісто своє, поки воно вкисло, діжки свої зав'язані в їхній одежі на плечах своїх. І Ізраїлів сини вчинили, за словом Мойсеєвим, і позичили від єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати. А Господь дав милість тому народові в очах Єгипту. І вони позичили і забрали здобич від Єгипту і вирушили Ізраїлеві сини з Рамесесу до Суккоту, близько 600 тисяч чоловіка піхоти, крім дітей. А також багато різного люду піднялися з ними, і дрібна худоба, і велика худоба, маєток дуже великий. І пекли вони те тісто, що винесли з Єгипту, на прісні коржі, бо не вкисло воно, бо вони були вигнані з Єгипту, і не могли баритися. А поживи на дорогу не приготовили собі. А перебування ізраїлевих синів, що сиділи в Єгипті, 400 років і 30 років. Коли ми читаємо цю трагічну історію, яка трапилася з єгипетськими первенцями, то фактично ми читаємо про виконання того пророцтва, яке незадовго перед цим Господь давав Мойсеєві. Ростислав, нагадай нам текст, із шостого розділу, з шостого по восьмий вірші.
1: Ми читаємо «Тому скажи синам Ізраїльів: «Я Господь, і я виведу вас із підтягарів Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом». І ви познаєте, що я Господь, Бог ваш, що виводить вас із-під тягарів Єгипту. І введу вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісакові та Якову. І дам його вам на спадщину. Я Господь.
0: І ось в цьому тексті дуже гарно показаний весь Божий план спасіння. Видно те, що Бог має зробити в майбутньому, і, і яким чином він все це зробить. По-перше, він говорить, що виведе євреїв з-під тягаря єгиптян. Тягар – це влада. Бог говорить, що виведе їх з-під влади Єгипту, а нас він сьогодні виводить з-під влади цього світу. І це образна мова. По-друге, він говорить, що визволить їх з-під рабства їх. Це означає, що спосіб життя тепер в них буде інший. Ви не будете більше рабами. І в нас після покаяння теж має початися інший спосіб життя. Третє, звільню вас витягненим раменом. Це наслідки визволення, тому що те, якою є над нами влада, говорить, якою є наша суть. І таким буде наш спосіб життя, і будуть певні наслідки. Наслідки рабства – це смерть. Бог каже, я вас спасу. Але його план у цьому не закінчується. Для чого він спасає? Він каже, і візьму вас собі за народа, я візьму вас під свою владу. Влада зміниться. Ви будете відображати мене. Я буду вам Богом. Те, хто є наш Бог, відображає наша суть. І таким буде наш спосіб життя. І ви познаєте, що я Господь Бог ваш. Пізнаєте, це означає станете одним цілим зі мною. Зрозумієте, що я вас люблю і вам добре зі мною. Всьоми – це наслідки. І веду вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Аврамові, Ісакові та Якову. І я дам його вам на спадщину. Я Господь». Символічно це вказує на вічне життя. І ці сім ступенів спасіння свідчать про повноту Божого плану спасіння. І те, що трапилося з євреями під час виходу з Єгипту, ще і ще раз засвідчує, що Бог має силу спасати. Богові можна довіряти. На нього можна покладатися. Він той, хто завжди виконує те, що він обіцяв. Знати Біблію, знати шлях. Досліджуючи прочитаний нами текст, варто звернути увагу на декілька важливих моментів, які можуть мати духовне значення. Наприклад, зверніть увагу на поспішність, з якою євреї залишали Єгипет. І квапили єгиптяни народ той, щоб спішно відпустити їх із краю, бо казали, усі ми помремо. І поніс той народ тісто своє, поки воно вкисло діжки свої зав'язані в їхній одежі, на плечах своїх. Я думаю, євреям надовго запам'ятався цей вихід з Єгипту, коли вони несли діжки з тістом на плечах.
1: Так, складається таке враження, що в них взагалі не було часу навіть на те, щоб приготувати їжу, спекти хліб собі в дорогу.
0: Так? І, і потрібно пам'ятати, що їжа – це був, так би мовити, предмет першої необхідності, а в них не було часу навіть на це. Настільки швидко потрібно було виконувати Боже повеління. І в цьому є урок для нас. Нам теж потрібно поспішати, виконуючи Боже повеління. Нам немає часу для того, щоб витрачати енергію на світське життя. А, на жаль, досить часто ми даремно витрачаємо і ресурси, і час для таких речей, які не мають ніякої цінності для вічності. І над цим слід задуматися, куди і на що ми витрачаємо колосальну масу своїх ресурсів. Ми ж колись станемо перед Господом і будемо давати за це все звіт. Це свято опрісників, про яке ми так часто згадуємо, читаючи 12 й розділ, має постійно нагадувати нам, чи дійсно ми готові харчуватися простим прісним хлібом бідняків, живучи тут на землі, чи нас і досі приваблюють розкоші Єгипту. Де буде наш скарб, там буде і наше серце. Не забувайте про це, друзі. І поніс той народ тісто своє, Поки воно вкисло, діжки свої зав'язані в їхній одежі на плечах своїх, вони виходили дуже швидко, вони не чекали поки вкисне тісто. І це говорить, що напередодні другого приходу Христа нам теж немає коли думати про своє. Нам постійно потрібно думати про опріснуки і виконувати Боже завдання швидко. Далі, в 37-му вірші написано, що вирушили Ізраїлеві сини з Ремесесу до Сукоту. Очевидно, що ці два міста вказані тут не випадково. Як тлумачать цей текст наші брати-євреї?
2: сини на із тобто, їх остановка була в Сукот, Кущі там, где Иаков сделал одну из своих стоянок, своих пастбищ, да? И почему именно Кущим, почему именно Суккот, первая остановка? Я думаю, что здесь Господь, наверное, в каком-то смысле через этот символ хотел показать, что Сукот, как установленный Богом праздник, он цивилизирует царство, царство Бога в Израиле. И, по сути, это вот эта идея, идея, что Израиль будет народом царственным и народом священным.
1: Израиль становился государством, да? царством. То есть он становился
2: народом, потому что дословно, если мы читаем текст, который повествует нам о выходе из Египта, то мы читаем, извините, я сейчас такое слово скажу, но в тексте мы читаем, это, это был сброд. То есть и вышел сброд. И сброд подразумевается, там были евреи, и не евреи, то есть египтяне, и, вероятно, кто-то из других национальностей. И вот из этого сброда, из этой массы людей, Бог должен создать народ, который он называет своим перионцем, народ, который он называет Ам-Сахуля, народ избранный, или еще в переводе можно перевести как народ, который в глазах Бога самое великое достояние или самая великая драгоценность как бы апофеозом Божьего плана или, или вот конечной точкой создания народа, это будет установление царства в Израиле, то есть где будет абсолютная теократия, где сам Бог через Машииха и Ишуа, как мы знаем, будет управлять своим народом. И, возможно, вот эта первая остановка – это как бы то, что, как говорят, это ничего не «for taste», «предвкушение» вот тех событий, которые произойдут тысячи лет спустя. Как бы Бог дал им прочувствовать, что для чего я вас вывожу, не просто так, а для того, чтобы сделать народом царей и священников, царственным священством. И, по сути, вот то, что мы читаем из Захарии в шестой главе, что Мессия, он должен себе воплотить эти две ветви власти, царственную власть и священническую власть. То есть, как бы, отображение сущности народа. То есть, он из народа, він – частина народу, і він відображає призвання народу.
1: І тому как бы, ми говоримо о священстві по чину Мілхісідека, який був і царем,
2: і священником. Звісно,
0: це та ж аналогія. Я хотів би провести духовну аналогію також і на основі цього тексту. Рамесес – це місто, яке вони свого часу збудували. Ми читали про це в перших розділах. І так називалася ціла місцевість. Сукот, як ми вже чули, буквально означає кущі або шалаші. І тепер в євреїв є свято Сукот або свято Кущів. Можна зрозуміти так, що Сукот – це було місце, де вони розклали намети, і це теж символічно. Ось як виглядає Боже царство насправді, царство в наметах. Коли ми порівнюємо вихід євреїв з Єгипту і наш вихід зі світу, то нам потрібно розуміти, що вихід зі світу – також означає і прощування з Ремесесом, тобто зі всіма зручностями і благами, які були в цьому світі. Там, де ми сподівалися жити дуже довго, і символічно ми переходимо в шалаші, тобто починаємо залежати від Бога. Віруючи, в Біблії названі «приходьками і подорожніми». Апостол Петро пише про це в своєму посланні. «Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх» щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов без злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання». Отже, життя віруючих має нагадувати життя приходьків на землі. На превеликий жаль, насправді наше життя сьогодні не дуже схоже на цей стандарт. Іноді складається таке враження, що ми збираємося прожити на цій землі цілу вічність. Досить яскраво цей контраст між божим і людським можна побачити в історії Каїна. Ми читаємо про нього ось що. «І вийшов Каїн перед лиця Господнього, і осів в країні Нод на схід від Едену. І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Еноха, і збудував він місто, І назвав ім'я тому містові, як ім'я свого сина – Енох. Ти помічаєш, що було особливого в його історії?
1: Вочевидь, це була
0: перша людина, яка взагалі збудувала місто. Дійсно, так і є. І це свідчить про те, що коли люди жили перед лицем Господнім, то вони не будували собі міст. А щойно Каїн пішов від Бога, він одразу збудував місто. Іншими словами, він хотів своїми силами збудувати собі життя. А євреї, навпаки, з осідлого земного єгипетського життя, з міста вийшли під Божу охорону, перед його лице, і осілися в кущах. Цікаво, що в кущах є отвір вгорі, він вказує на з'єднання з Богом, він говорить, що ніщо не має розділяти нас з Творцем. Ми прочитаємо заключний уривок з 41 по 51 вірші. І по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Ніч чучування була та ніч для Господа, щоб вивезти їх з землі єгипетської. Тому ніч – це Господня, щоб чували в ній на честь Господа сини Ізраїля в роду, з роду в рід. Господь сказав Мойсеєві і Ааронові ось пасхальна установа, нехай ніякий чужинець не їсть пасхи, Всякий жираб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходь й наймет, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити поза дім, ані кісточки не переломити в ньому. Вся громада ізраїльська має святкувати Пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати Пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужиську стать. І тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто обрізаний не сміє її їсти. Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас. Усі сини Ізраїля вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Аронові. Так і виконали це. Отож, того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі Єгипетської за полками. Тепер ми спробуємо провести духовні паралелі з нашим життям на основі цього прочитаного тексту. Зверніть увагу, євреї виходили з Єгипту вночі. Світ і досі знаходиться в темряві, але ми з вами ходимо у світлі. Господь провадив свій народ з єгипетської темряви до Божого світла. Попереду них шов стовп огню. Ніч, у яку вони виходили, була непроста ніч. Вона названа ніч чування. Євреї мусили пильнувати. І нам також потрібно завжди пильнувати. Бо написано, що Христос прийде за своєю церквою, як злодій вночі. І ми повинні передавати зроду в рід цей стан постійного пильнування. Ми маємо завжди чекати Господа, завжди бути готовими до зустрічі з ним. Про перше святкування Пасхи в 42-му вірші написано так – Ніч учування була та ніч для Господа, щоб вивести їх з землі єгипетської. Тому ніч – це Господня, щоб чували в ній на честь Господа сини Ізраїля з роду в рід. Як це свято, свято Пасхи, виглядає сьогодні серед інших єврейських свят?
2: Це Бога завершає Песах із года в год? По суті, Песах є першим праздником весенней череды, установленных Богом дней. Песох, по сути, является основанием и началом Божьего плана избавления. И мы видим, вот как этот план, он прослеживается через Песах, потом через праздник Шавуот, потом уже мы через отчет Омера, до этого, а потом уже мы входим в осенние праздники, праздник труб, йом Сукот і так далі. Тобто ця циклічність вона завжди соблюдалась з Ізраїлем, і Бог повеліває Ізраїлю соблюдати всі ці Муадім, які Бог встановив для Ізраїля,
0: Починає з
2: Песаха. Як
0: ця пасхальна установа пов'язується з Воскресінням Ісуса Христа? Тому що ми бачимо, що вони відзначали це свято вночі, а ми святкуємо нову Пасху вранці, в неділю.
3: Воскресіння відбулося в перший день після суботи, і це також має надзвичайно велике значення, тому що згідно з єврейськими віруванням, субота, коли Бог творив, був вечір і ранок, так сказано, а коли Бог спочив, то вже оцей день якби не завершувався, постійна субота, і лише через гріх людини перервала цей гріх, цей суботній спочинок, цю благодать, яку Бог приготував. А Воскресіння символізує відновлення цього порядку. Це перший день нового творіння. Це дуже-дуже потужна картина, дуже хороший символ, повертає нас до творіння. І, звісно, Пасха – це перший інструмент, який Бог використав для відновлення цього творіння.
0: В 43-му вірші чітко вказано на те, що жоден чужинець не мав права їсти пасху, виключно тільки обрізані.
3: Тут, власне, якраз і чітко проступала лінія, що не всі, хто знаходиться з євреями, поширюється оця спасаюча дія Бога. Для того, щоб лише обрізавшись, це був знак приєднання до громади. Бо повеління навіть святкувати, яке ми давали, воно знаходились у ці ці дні святкування і Пасхи, і Опрісноків, вони були в лапках зборів. І ці збори навіть в одному з віршів названі святими зборами. Це те, що відділене повністю для Господа. Ну і, звісно, це такий символ обрізання показував, що ти належиш до цієї громади. Тому, якщо ти прийшов всі необхідні повеління, то тоді можна святкувати. На тебе тоді Поширюється і Божа ласка. Без цього всі решта усвідомлювала, що вони не належать до громади ізраїльської.
0: Але вони були знищені, коли вони їли квасне. Там, там написано вище, що вони будуть витяті. Пасхи їм їсти не можна, їх в не можна їсти.
3: Ну, такий вроді би, здається, парадоксальне повеління, але коли вони не їли Пасхи, або Пасха для, для них, навіть знаходячись посеред ізраїльтян, вони повинні були демонструвати певну солідарність з ними, що вони не належать Єгипту.
0: А хто взагалі ці приходьки? тому що тут в 48-му вірші є конкретна заповідь про них коли буде мешкати з тобою приходько і хоче справляти Пасху, всі могли бути обрізані чи тільки якісь певні народи?
3: Ну, тут таких детальних поки що регулювань немає, бо ми знаємо, що попереду в них довгі часи блукання. Але певні люди, як ми далі побачимо, їх ще навіть Текст називає «мішанина», які часто і виступали проти Мойсея. І це слово «мішанина», мабуть, вказує, що були різні народи, які з тих чи інших причин привабила Божа дія. І вони пішли з єврейським народом. Тому до таких, і Бог передбачає, що коли Ізраїль буде жити вже в Ханаані, і вони повинні були демонструвати то світло, якими вони для язичників були, язичники повинні були реагувати на це світло і приєднуватись до ізраїльської громади. Вони не повинні були закривати кордони, бути такими відмежованими від усіх. Вони повинні були нести це світло Господнє іншим народам. Ну, ми знаємо, що, на жаль, вони, скоріше, прийшовши на землю, ставали подібними до інших народів, а не підтримували свою ідентичність. Виявляється, що вийти разом з євреями з Єгипту
0: – це ще далеко не означає стати євреєм. З Єгипту дійсно вийшло багато людей, і є припущення, що навіть з дому фараонового були люди. Але потім дуже часто ця мішанина, якою названий цей величезний натовп, який вийшов разом з євреями з Єгипту, вона створювала проблеми на їхньому шляху до обітованої землі. Вони нарікали і грішили, тому що у своїй суті, в своєму серці, вони не мали нічого спільного з Божим народом. Те ж саме ми маємо і сьогодні. Виявляється, що не всі ті люди, які ходять разом з нами до церкви, насправді належать до церкви і є народом Божим. На превеликий жаль багатьох із тих, хто ходять разом з віруючими, можна віднести до мішанини. Вони ніколи не були відроджені. Стати євреєм означало пройти обряд обрізання. Щоб стати дитиною Божою, сьогодні потрібно теж пройти своєрідний духовний процес обрізання. Це обрізання серця. Звертаючись свого часу до євреїв, мученик Стефан сказав такі слова. О ви, твердошиї, люди серця й вух необрізаних, ви завжди противитесь духові святому, як ваші батьки, так і ви. Виявляється, що ми маємо обрізати свою гріховну плоть. Ми маємо стати одним цілим з Богом. І обрізання плоті – це як завід життя по духу.
1: Я звернув увагу, що цих поган, які вийшли разом з євреями з Єгипту, не можна було змусити стати євреями. Ну, насильно. Написано. А якби хто чужий пробуваючи в тебе, захотів святкувати Пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужеську стать, і тоді нехай приходить і
0: святкує, як і тубілець. І знаєш, те саме ми і сьогодні маємо. А вірити нікого не можна змусити. Спасіння Христос дає ненасильно. Він дає його тільки тим, хто захоче. І при одне спасіння – в Ісусі для всіх, як в 49-му вірші написано. Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас. Закон один. І це говорить, що жертва Ісуса, вона і для поган, і для євреїв, вона одна. Спасіння від гріха дає тільки Христос. Але потрібно знати, що ця жертва дається не просто так. З свого боку ми, люди, маємо виконувати Божі заповіді, і практикувати, так би мовити, духовне обрізання гріховної плоті. Мати Христа заступником це не означає, що можна грішити. В слові Божому написано, що ми обіцяємо Богові жити в добрій совісті. Наша совість, звісно, вона недосконала, але ми покликані очищати нашу совість і жити по Божій совісті. І опрісники, про які ми читали в 12-му розділі, ніч чування, Обрізання, всі ці символи говорять про повну посвяту, говорять про вірність Богові, але аж ніяк не про розкішне життя і насолоду цим світом. І тому, друже мій, дозволь запитати, чи готовий ти до зустрічі з Христом? А якщо ти живеш з Богом, чи змінилася при цьому суть твого життя? Чи живеш ти життям в Якщо ти знаєш Бога, чи передаєш ти істину про Нього наступним поколінням? Це важливі питання, правда ж? і нам є про що подумати, згадуючи написане в 12-му розділі книги «Вихід». А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі!